0: 하지만 대한민국 국민으로의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 이얘기해 대한 뉴스에 긴 얘기를 겠습니다한국통 뉴스 계획시장 설정입니다. 예. 자, 첫 번째 소식은요, 여기서 이제 뉴스가 많이 생산이 됐죠. 예. 국정원 개혁위원회가 15개, 예. 사건을 조사를 했고, 여기다 이제 결과를 이제 발표를 했는데, 이 수사의 칼 끝이 이제 두 개네요. 그래서 이제 이명박 전 대통령, 그리고 박근혜 전 대통령을 향해서, 가고 있는데요. 그래서 이번에 준비한 주제, 국정원 개혁위원회 조사 결과 발표, 국정원과 전직 대통령인데 일단은 김무성 의원 관련해서 2012년에 이제 유세기간 중에 갑자기 김하에서 5일 앞두고 음. 노무현 전 대통령이 이제 NNL을 포기했다 이게 판세에 좀 영향을 또 주기도 했죠 사실은 그렇죠. 예. 그래서 2013년까지 이물문서다 아니다 뭐 이런 논란까지도 이제 이어졌는데 요게 이제 이명박 정부 청와대 외교안보수석실을 통해서 유출이 됐다 이렇게 이제 발표가 됐습니다
1: 예. 그렇죠. 그 쟁점이 두 가지인데 첫 번째는 김무성 의원이 대선 투표를 며칠 앞두고 부산 서면 유세에서
0: 노무현 대통령이 김정일에게 가서 한 구력적인 발언에 대해서 제가 오늘 대한민국 최초로 이 자리에서 공개 하겠습니다. nll 문제는 국제법적인 근거도 없고 논리적 근거도 분명치 않습니다.
1: 네. Mm. 그 관련이 다뭐함이처분이 됐거든요 음. 검찰에서 뭐함이된 이유는 네. 뭐 찌라시 보고 했거라고 네. 그랬는데 그걸 못 믿을 특별한 이유를 발견 못해서 모혐 음. 처리했다는 네네네. 거예요. 그런데 지금 나타나는 걸로 보면 예, 검찰이 덮은 거다. 제대로 수사를 안 하고 예, 두 번째 쟁점은 이게 일파만파해서 네. 커져가니까 국정원에서 네. 아예 대화록을 다 공개해버렸는데 네. 2013년 이 2013년 대화록 공개가 위법이었다. 네. 이두 가지 사항이에요. 네. 그렇죠. 네. 두 mm-hmm. 가지가 다 중대한 쟁점이에요. Mm-hmm. 원래는 mm-hmm. 일어나면 안 되는 일인데, mm-hmm. 우선 대통령 선거 유세에 김무성 의원이 일건 거. 네네. Mm-hmm. 그 분량이 되게 200자 원고지로 5장 정도 되는 분량이에요. 음. Mm-hmm. 그런데 실제 대화록하고 비교를 해 보면 더 많은 내용을 짧게 요약한 mm-hmm. 거예요. 그 그러니까 지금 그 국정원이
2: 노무현 대통령과 김정일 위원장의 대화록을 네네. Mm-hmm. 청와대 그 요약본을 제출을 했다는 거예요. 음. Mm-hmm. 그거를 그 당시에 보고를 했는데
1: 아, 원수훈 국정원장 있을 때 이제 요약본을 렇죠 네. 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 그런데 이번에 이명박 대통령 시절에 청와대에 내던 그 요약본 그게 사실은 원래의 회의록과 뉘앙스가 많이 다르게 요약돼 있어요 음. 마치 엔엘레를 포기했다는 해석이 가능하게끔 음. 그렇게 요약돼 있는데 김성원이 음. 읽었던 그것이 그 내용하고 어순과 모든 게 일치한다 음. 이거예요 그 전에 정문은 의원이 국정감사장에서 최초 폭로했던 것도 아마 이제 그 요약본에서 나온 것이었을 거고. 음. 그런데 국정원에서 그요약본을왜 만든 거예요? 아, 음. 그거는 원래 음. 노무현 대통령이 퇴임하면서 지정 기록물로 해서 30년 동안인가 못 네네. 보게 해놓은 거예요. 네, 그러니까요. 예. 근데 후임 대통령인 음. 이명박 대통령이 그걸 필요로 할 수도 있기 때문에 그걸 필요할 때 보라고 국정원에 남겨놓은 거예요. 그러면 음. 풀텍스트를 그냥 전문을 봤으면 되는데 음. 이제 그 요약을 하는 과정에서 일정한 왜곡이 이루어진 거죠. 압축하면서 그렇게 된 거고 그다음에 김무성 의원이 어느 회의에서 한 발언 그러니까 그게 2013년 6월 26일인데 이때가 새누리당 최고중진회의예요. 여기서 발언한 내용을 어느 언론이 보도를 했는데 지난 대선 때 내가 그 대화록을 다 입수해서 읽어봤다. 몇 페이지 읽다가 손이 떨려서 다못 읽었다. 원문 보고 우리 내부에서 회의도 했다. 근데 우리가 먼저 까면 모양새가 안 좋아서 원세훈 국정원장한테 공개하라고 요구를 했는데, 원세훈이가 거부해서 그걸 공개를 못해서 내가 한 거다. 이렇게 얘기를 한 걸로 나와요, 다. 그러니까 이거는 원문 전체를 봤든, 아니면 청와대에 제출했던 요약본을 봤든 다본 건데, 만약 대화록이 기밀문서라면, 요약본도 역시 그에 준하는 기밀문서인데, 이거를 정치적인 목적으로 가서 읽은 거니까, 이거는 지금 수사를 새로 해야죠. 실제로
2: 네네. 지금 제일 중요한 거는 그게 과연 청와대 외교안보수석실에서 그 유출이 된 거냐 안된 거냐. 음. 이거를 지금까지 김태우 전략교육관과 당시 김성한 전 외교안보수석조사에서는 네네. 유출한 바가 없다고 음. 지금 답변을 받은 상태이기 때문에 김무성 의원이 발표한 자료가 원래는 찌라시에서 봤다고 합니데 외교안보수석실에서 받은 것인지 음. 아니면 국정원에서 제공을
1: 받았는지. 이거는 이제 검찰 수사에서 더 밝혀져야 될 네. 그렇죠 네. 앞으로 수사를 해봐야 돼요 네네네. 또 하나의 쟁점은 남재준 국정원장이 이 대화록을 전면 공개해버린 건데 남재준 네. 원장은 이것이 공공기록물이다 음. 국정원이 보유하고 있는. 대통령 기록물이 아니고 네. 네. 공공기록물이기 때문에 국정원장이 판단해서 음. 일반 기록물로 전환하면 네네네. 공개할 수 있다 이렇게 주장하면서 공개를 한 거예요 네. 근데 문제는 이 대화록의 작성 주체가 국정원이 아니라는 거예요. 음. 이게 국정원 문서가 네네. 아닌 거예요. 왜 그렇게 됐냐 면 남북정상회담을 할 때, 녹음 문제 때문에 실랑이가좀 있었대요. 음. 북측하고 우리 측 사이에. 음. 그래서 앞부분에 몇분 동안이 녹음이 안 됐대요. 전현균 음. 장관이죠, 지금. 그 당시 통일비서관. 앞부분이 녹음이 잘안 돼서, 그 녹음 상태가 불량하고, 뒷줄에 베이스가 이었기 때문에. 그래서 갔다 와서, 그거를 녹취록을 만드는 과정에서, The 에 녹음 r 한거 t 참석자들하고 대통 n 이 t 접 기억을 되살 t 서복 e 를 하고 나 o 지는감청 t 잘하잖 t 요 The 이 i n a 네 되게 이거 실 a 있잖 e 이 o 좀 e the 번해 u 이렇게 l i s 그 s 태 n 안 좋은 녹음 테이프를 n 정 e n t 기 h 적으로 해서 그 녹취록 e s 을 만든 거예요 그래서 그 o t h e r p 받아서 i e 령이 o 번직 s 실무자들하고 독 d 를하 t h the publicity 예요 그 예, 청와대가 생산한 문서이고 그게 이제 대통령 기록물로지정 그렇죠. 그래서 그거를 대통령 기록물로 한 거고 아. 국정원은 단지 청와대가 그 기록물을 만드는 과정에서 아, 기술적 있겠네요. 지원을 한 거고 아. 대통령이 거기를 함부를 남겨놓은 것은 후임자를 위해서 남겨놓은 아. 음. 건데 이거를 공공기록물이라고 주장을 하면서 공개를 다 해버렸단
2: 말이에요. 음. 그러니까 국정원에서도 회의에 대해서 자료와 기록을 가지고 있었던 건 사실인데 네. 국정원은 이걸 일반 응. 공공기록물로 판단을 하고 그 당시 응. 전문을 공개한 거거든요. 그데 이번에 이제 개혁 TF에서 찾아낸 것은 그게 조명균 비서관이 당시에 이 녹취를 한 것이다. 그러니까 응. 이미 대통령 기록물로 돼 있기 때문에 이거는 공개해서 되는 자료가 아니다라고 하는 게 지금 개혁 TF의 응. 주장인 것이고 응. 이거는 이제. 검찰에서도 이 문제에 관해서 법률적 판단을 했는데 예, 재밌는
1: 거는 음. 이번에 대화록 공개에 대해서는 이렇게 댓글 사건이나 국정원의 정치 개입을 감추기 위해서 가짜 사무실 만들고 이렇게 다국정원에 협조를 했던 파견 검찰 검사들조차도 또 국정원 소속 변호사 에? 법률 전문가조차도 이거는 아닌 것 같다고 다 반대를 했다는데. 아, 공개하지 말자고? 예. 네. 내 결단이라고 그러면서, 음. 그, 공공기록물로 규정을 하고 등급을 낮춰서 음. 공개를 해버렸다는 거예요. 아니, 근데 남준호 원장이 그 의도는 뭘로 이제 짐작이 되세요? 정치적 의도는?
2: 그냥, 뭐, 영심리 뭐 이런 거 아닙니다. 그런, 그런 건 아닐 거고. 네. 네. 본인 자신이 국가안보에 대한 굉장히 추철한 음. 생각을 갖고 있고 그 NLL 대화록에 나타난 내용들이 음. 문제가 있다고 판단을 했을 거예요. 아. 그래서 그 그게 문제에 대해서까 국민들이 아. 알
1: 권리가 아. 있다 이렇게 음. 판단을 했겠죠. 음. 정무적으로는. 김무성 의원의 선거유세장 발언으로 불거진 국가기밀 유출에 관한 정치적인 시비가 음. 대선이 끝난 후에 네, 계속, 개, 계속 확전되는 네. 양상이었단 말이에요. 그러면 원인 제거를 하면 되잖아요. 음, 음. 누구나 대화록을볼수 있게 해버리면 음. 이 논쟁이 더 길게 안끌거 아니에요. 음, 음. 정무적 <웃음> 판단을 긍정적으로 그런 측면 음. 좀 나쁘게 굳이 보자면 음. 정부 여당이 처해 있는 정치적으로 비난받을 음. 수 있는 그런 행위가 더 후효증을 남기지 않도록 후폭쿠문을 끊어주기 위한 정무적 판단? 네. 예. 이제 어느 건지는 모르죠. 알겠습니다. <웃음> 예. 특정그 <박동반.
0: 웃음> 특수활동비 이제 청와대 상납. 요거는 이제 남재준 전 원장도 얘기를 했네요. 먼저 이제 박근혜 대통령이 욕을 했는데 여기에 이제 본의 어떤 그 감정도 치사하다는 생각이 들었다.
1: 네네. 그 우선 경위는 이제만 총무위서관이. 이제만 문거리 3인방. 대한 사람이죠. 이 남재준 원장한테 전화해가지고 대통령 지시니까 그 설동비 원장 목중에서 돈좀 보내라. 이렇게 해서 이제 원래 5천만 원씩 매월 줬다는 거죠. 네네. 이제 그러다가 어, 남진 원장이 그만두고 그 다음에 이병기, 이병기 국정원장. 국정원장이 왔죠. 이때 1억을 올라간 거예요. 아하. 올려서 좀 하다가 비서실장으로 왔잖아요. 네네네. 그리고 그때 이병호, 이병호 국정원장이 네. 왔는데. 이병호 국장 원장이 와서 그걸 끊을 수가 없죠. 그렇죠. 그렇게 해서 이제 탄핵 중정까지 돈이 계속 가서 한4 0억요것만 해서 됐다고 그러는데 이거는 법리적으로 보면 매물죄죠. 공무원이 자기 휘하에 있는 공무원보고 야네 업무 추진부 중에 그뭐 증빙 서류 안 붙여도 되는 거 있으니까 한쪽 갖고 와. 그러면 안 갖고 오면 어떻게 할 거야 이렇게 얘기를 안 해도 갖고 와 하는 순간 벌써 이거는 매물을 강요하는 거예요. 그러니까. 먼저 청와대에서 요구했으니까 청와대가 주범이 되는 거지. 그다음에 거기에따았던 국정원장들은 좀 덜하겠죠. 자기가 먼저 준 것보다.
2: 국정원장이 대통령에게 어디다 쓰는지를 모르는 돈을 상납했다는 건 대단히 부적절하고 네네 네. 그 옳지 못한 행동이면은 분명한데 법리적으로 문제가 되는 건 국정원장의 특수 활동비는 국정원장의 정무적 판단에 의한 재량권을 음, 음, 갖고 음. 그 돈을 쓰는 것이거든요 그리고 대통령한테
1: 바치는 거는 거기 없어요
2: 근데 음. <웃음> 대통령이 국가 전체 통치하는 데 필요한 자금이니까 나한테 그 특수활동비를 일부 나눠 쓰자 음. 이렇게 해서 만약에 그 돈이 갔다 그러면 국정원장을 뇌물 공여로
1: 이게 볼수 있느냐 이건 이제 법률적으로
2: 문제가 좀될 수가 있죠데런데
1: 대통령이 뭐 국정원의 업무를 대행하는 사람이라면 말이 되죠. 아니 그러니까 네, 네. 국정원장이 뭐 국정원의 기조실장 목사의 판봉비 중에서 야나좀 작업 열심히 하다 보니까 내 목세 특수활동기가 좀 부족해. 너좀 남았지? 좀 갖고 와봐. 내가 쓸게. 이러면 그렇게 돼요. 그런데 네. 대통령은 그 업무를 보는 사람이 아니잖아요. 그러니까 국정원에서 청와대로 돈이 넘어갔다는 거는 그는 기본적으로 네. 원래 국정원의 업무 영역을 벗어난 거고 국정원 특수화활동비가 정빙서류 없이 쓸수 있는 게뭐 5천 원가까이 있다 하더라도 목적을 벗어나면 안 되잖아요. 국가 예산이라는 그래서 이거는 법적으로 국고를 횡령한 거로 뇌물을 제공했고 국고를 횡령한 돈을 뇌물로 받았고 이렇게 법리적으로갈 가능성이. 검찰은 이제 없죠. 그렇게 주장을 네, 할 네. 것이고. 아마 법원나도 아, 그렇게 될 거예요.
2: 이제 대통령 입장에서는 아마 이 문제에 대해서 유구무원으로갈 거예요. 음. 이미 있어도 말을 안거 예, 이미 있어도 말을 안 하는 척. <웃음> 하겠습니다. 어, 예. 예.
0: 자 그리고 있잖아요 <웃음> 노무현 대통령 그 논두렁 시계 보도 의혹에 대해서는 우리가 이제 그 언론 프레이지시한 적이 없다라고 아, 했는데.
1: 국정원이 노전 대통령 수사팀장인 이인규 당시
0: 대검 중수부장을 만난 사실이 드러났습니다. 당시 국정원 측은 고가 시계 수수권은 중요한 사안이 아니므로. 언론에 흘려서 적당히 망신주는 선에서
2: 활용하라고 말했습니다. 그거를 인규 중수부장은 국정원 직원한테 들었고 보도가 나오니까 논두렁 시계를 KBS SBS에게 국정원 직원이 흘렸다 이렇게 이제 추정을 했다고 볼수 있죠. 그래서 이제 그거는 KBS와 SBS 기자들이 이 취재원이 누구인가를 조사해보면 금방 알잖아요. 음. 그 일은 검찰이라고
1: 지금 얘기가
2: 나오잖아요. 그러니까 이거는 국정원에서 뭐 논두렁 시계를 얘기한 건 아니고 음. 당시 국정원에서는 노무현 대통령 부부가 고가의 시계를 받아서 그 당시 노무현 대통령이 굉장히 화를 냈다 그러고 그래서 그거를 갖다 음. 버리라고 음. 했다는 게 객관적인 사실인 것 같은데
1: 이 과정에서 (웃음) 나타났던 문제가 두 가지가 있어요. 첫 번째는 이 사건 처리에 관해서 국정원장이 대검 중수부장을 만나가지고 의견을 준 거잖아요. 불구속으로 하라. 국정원장이 <웃음> 만난 건 아니죠. 대통령도 개별 사건에 대해서 수사지휘 못하게 돼 있어요. 그 조금 어칙이죠 만약 이명박 대통령이 이 건에 대해서 전임 대통령을 이렇게 구속하고 네. 그러면 안 된다는 판단을 했다면 법무장관에게 지시해서 법무장관으로 하여금 검찰총장을 지휘해서 네. 이것을 불구속 기소하도록 처리했어야죠. 정식적인 어떤 명령을 네, 내야게 그게, 그게 합법적으로 할수 있는 일이잖아요. 그렇게 하지를 않고 이제 원세훈 원장이 자기 직원을 통해서 중수부장한테 의견을 줬단 말이에요. 이게 자세히 잘못된 거죠. 두 번째는 그 내용이 사실이 아니에요. 그시계끈이 논두렁에 버렸다 이게요. 이 진술 자체가 없었거든요. 네. 문재인 대통령이 그때 변호사로서 조사과장 전체 입회했잖아요. 네. 이런 음. 얘기는 없었어요. 아주 없는 얘기는 아니고 시계는 있었거든요. 음. 제가 직접 노무현 대통령한테 들었어요. 음. 그 돌아가시기 얼마 전에. 4월 음. 그때가 20일인가 네네네. 제가 갔을 때데 제가 직접 노무현 대통령한테 들었어요. 음. 그 돌아가시기 얼마 전에. 4월 음. 그때가 20일인가 네네네. 제가 갔을 때데 재임 음. 중에 회갑을 받으셨는데 그때 음. 박연사 씨가 네. 노무현 대통령의 형제 노건평 씨를 통해서 음. 선물을 한다고 했는데 이걸 못 갖다주고 화를 낼까봐 음. 그냥 퇴임할 때까지 가지고 있었대요 아. 시계를 가지고 있다가 퇴임해서 봉함을 오시니까 음. 그 노범평 씨 부인인가가 그녀사한테 네, 네, 네. 이랬다고 해서 줬다는 거예요 음. 그래서 이제 그녀사가 그걸 받으셔가지고 그냥 감찰 왔대요 음. 근데 그때 이지원 복사한 것 때문에 음. 검찰이 압수수색을 들어온다는 얘기가 아. 있어서 예. 잘림이 있는 뭐가 있는지를 목록 점검을 하자. 이렇게 해서 그 재산 목록을 만드는 과정에서 시계의 존재를 알게 됐다. 아. 그래서 이 시계 뭐야 이렇게 해서 굉장히 그 여사님한테 화를 아, 내고 뭐. 그리고 그거 시계를 어쨌냐 하면 망치로 깨서 버리거든다또 음. 화가 나서 그게 제가 들은 얘기예요 네네. 그데 이거를 시계를 논통해 버렸다 그러니까 오늘론에서 논통에 시계 조스를 가자 뭐 이런 거를 조장을 하고 이렇게 된 거죠 그게. 근데 지금 기자들이 얘기하는 걸로는. 개혁위원회에서 이렇게 조사해본 발언은 검찰에서 들었다는 거예요. 그럼 이거는 그 당시 원세운 국정원에서 직접 <웃음> 기자들에게 자기들이 소스를 준게 아니고 소스를 주더라도 검찰이 확인해봐라고 했을 거고 이런 음, 얘기가 그치. 있는데 그다음에 검찰에서 누가 확인해준 거예요. 왜냐하면 중수부장이 직접 안 해줘도 그러니까 그
2: 당시 제가 이제 다른 검사들이 얼마든지 할수 그 있죠. 그 분위기를 좀구하면 지금 이뭐 대통령이 국정원장을 시켜서 국정원장이 직원을 보내서 불구속 기소를 하도록 했다. 이거는 그냥 추정일 뿐이고 음. 당시 청와대 분위기도 그랬고 음. 전직 대통령을 불구속 수사로 하는 게 원칙이다. 음. 이런 흐름이었는데 어떻게 사실은 어떻게 검찰이 어떻게 해? 그 해? 당시에는 굉장히 구속 수사를 음. 주장을 했어요. 그런 흐름을 아는 뭐 국정원 직원이 음. 개인적으로 친분이 있으니까 인규 중수부장에게 불구속 수사로 하는 게 맞다 이런 얘기를 건넸을 수 있겠죠. 음. 근데 어쨌든 이게 논두렁 시계라고 하는 이 자극적인 그러니까 그냥 시계를. 그 논두렁에 버렸는지 안 버렸지도 는 확인이 안 되는 음. 것 자체는 그렇게 바람직한 거라고 보지 않아요.
0: 일단은 그 김관진 전 국방부 장관이 이제 구속이 됐잖아요. 네. 그래서 이제 검찰 조사에 이제 그 이명박 전 대통령 같은 부분 사이버 사령부 활동을 보고를
2: 했다 시인을 한 그런 상황이잖아요. 예. 네. 검찰이 제기한 거는 크게 두 가지입니다. 하나는 네, 네. 정치관여. 음. 그게 군형법상 네. 정치관여죄라는 게 있어서. 댓글 작업을 통해서 일부 정치관이 한 사실이 음. 드러났고 두 번째는 국무원들을 뽑는데 3급 신원 조회를 해야 되는데 1급 신원 올리고, 조회를 네. 했다. 대통령과 정부 여당 지지를 위한 사이버 심리전에 적합한 보수 우익 성향 인원을 선발하기 위해 1급 신원 조사를 실시하라고 지시했습니다. 그게 직권남용이다. 네, 호남도 뭐 제외하고. 그 호남 그 얘기는 뭐 김관장관이 호남뿐인데 호남 사람들 제외하라 이렇게는 얘기를 안 했습니다.
0: 70여 명을 뽑는 과정에서 이른바 호남 출신을 배제할 때도 우리 편을 뽑으라 하는 대통령의 지시가 있었다는 것입니다.
2: 이제 이두 가지인데 이 정치관여죄에 관해서는 이게 이제 전직 사이버 사령관들은 전부 집행위원회나 선고위원회를 받았고 이태하 심리전단장만 지금 유죄를 받았네요. 그런데 이번에 검찰이 댓글로 정치관여라고 얘기한 부분들이 뭐한 8천여 건 되는 걸로 알려져 있는데 그~ 팔천여 건이 대개 제주 강정마을 문제라든지 음. 그~ 천안함 폭침 문제라든지 이런 이런 문제들 아, 국가 안보와, 안보와 관련된, 관련된 사안인데 뭐~ 천안함 폭침을 자작극이라 한다든지 음. 이런 거에 관련된 대응. 댓글들을 음. 달면서 그 비판을 한 그런 거를 이제 정치권이요 라고 한 부분이 상당 부분이에요. 음. 그다음에 이 신원조회를 상급에서 일급으로 올렸다는 거는 이건 국방부 지침이기 때문에 음. 국방부 장관의 정책적 판단에 의해서 얼마든지 상급을 일급으로 음. 예, 할수 있다라는 게 이제 김관희 장관의
1: 입장. 아 이거 직권한명이 아니다. 법적으로 따지면 어. 지금 박 교수님 말씀하신 것처럼 논리를 펼수 있다고 봐요 어. 저는. 근데 이제 이문제는 우리가 어떤 측면을 주목해서 봐야 되냐면. 공사 구분의 문제예요. 음. 그러니까, 이명박 대통령이 그 당시 정부를 이끌면서 국가 정파로부터 독립해 있어야 될 국가 기관을 정파적 관점에서 활용했다는 문제거든요, 이게. 지금 그 이제 그렇게 보시는. 개입시키지 거군요? 말라는 그래. 거예요. 근데 그러니까... 지금 문제가 되는 거는 정보를 맡고 있는 이렇게 여러 국가기관들이 비슷한 혐의를 받는 행동들을 다한 걸로 봐서 이명박 대통령이 정부를 이끌면서 자기 자신의 사상적인 정파적인 입장 이것을 국가기관을 통해서 관철하려고 했던 게 아니냐 이렇게 관철하는 과정에서 불법행위가 동반이 됐잖아요. 그러니까 그 불법행위는 불법행위대로 이제는 단제를 해야 된다. 자, 그런 고 저는 네. 뭐그
2: 원칙적인 그 네. 말씀으로서 이동의가 되는데 네. 우리가 이제 사물을 볼 때. 네. 운동장이 있으면 네네. 웅덩이가 이렇게 파져있을 수 있어요. 음. 파져있는 부분이 문제가 된다면 그 웅덩이를 덮으면 되지. 웅덩이 음. 그 음. 음. 때문에 음. 운동장 음. 전체가 웅덩이라고 생각하고 음. 땅을 다 뒤집으면 안 된다는 게제 음. 제 음. 말씀. 잠깐만. 누가, 잠깐 누가 빠지라고 웅덩이를 파놨으면 아니, 문제가 되지. 그러니까. 음. 이제 이게 이 배경을 알아야 돼. <웃음> 우리 국민들이 워낙 이게 뭐 댓글이 음. 불법적으로 됐다는 그 얘기들이 많으니까 음. 마치 정치적인 음. 목적을 갖고 이 댓글부대를 만들고 음. 댓글부대로 음. 전부 그냥 정치 개입을 해서 무슨 여론 조작을 하고 이렇게 지금 이해를 하시잖아요. 음. 근데 그거는 사실은 너무 부분을 전체로 음. 이그 과장 해석한 거다. 그 말씀을 제가 좀 드리고 싶은 거예요. 왜냐하면 사이버 사령부세기 전에 김무사김무사 전에 합참에도 음. 있었어요. 그 음. 2004년에 어떤 일이 있냐면 김정일이 이렇게 얘기를 합니다. 이 인터넷이라는 게 보안법이 무력화된 특별 공간이다. 음. 이건 항일 유격전 때 무기 총과 같은 역할을 하니까 음. 인터넷에서의 사이버 심리전을 적극화하라. 아. 이런 교실을 내립니다. 아. 그 뒤로 몇 년간 경찰국 산하에 음. 이 사이버 심리전단, 댓글부대 이런 것들이 계속 만들어져요. 네. 거기에 대응하기 위해서 국정원에도 2006년에 음. 사이버 심리전단이 만들어진 거. 북한에 대응하기 위해서. 네. 그리고 그 연장선상에서 쭉 있었는데 그 북한의 사이버 심리전이라는 게그 연변이나 이런 데에서도 ip를 가지고 음. 또 국내에도 약 110개 가까이 되는 종북 사이트들이 있어요. 네네. 거기에서 하는 주로 된 내용이 우리 국책사업이라든지 음. 또는 안보에 관련된 현안들에 대해서 여러가지 선전선거와 음. 유언별를 하는 거잖아요. 그럼 거기에 대한 어. 대응이 주 업무예요. 음. 그렇게 기획된 거고 네네. 지금 댓글 전체에서 문제가 된다는 것이, 대개 1%에서 2% 수준의 문제가 정치 관여가 되는 거고, 네. 나머지 97%, 98%는 다 그와 같은 기본적인 네. 활동이라고요. 근데 그 그러니까... 분류에는
1: 사실 동의하기 어려워. 왜냐면 우리가 그걸 다본게 아니라서, 아니, 그거는 그분은... 그냥 그분들이 주장하는 거예요. 아니... 0.5% 밖에 안 된다. 아니죠. 뭐 뭐... 1%도 안 된다. 뭐... 이런 얘기가. 어, 문제가 된 댓글은 전체 0.9%, 그 중에 절반만 법원이 받아들였어요. 그러니까 0.45%의 진실입니다.
0: 하지만 이 내용은 3년 전 국방부 자체 조사 내용에 근거한 겁니다. 그런데 당시 조사는 검찰 수사에서 엉터리로 드러났습니다. 당시 조사본부가 사이버사의 압수수색을 미리 알려줘 하드디스크와 서버 등을 파기하도록 한 상태에서
1: 조사가 이뤄진 겁니다.
2: 그러니까 이거를 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 대북 사이버 심리전을 하다 보면 또 이런 것도 있잖아요. 이게 국내의 종북 세력 분명히 존재하거든요. 그 종북 세력의 대응을 하면서 그와 연계된 비슷한 주장을 하는 어떤 뭐 정당이나 정치인이 음. 있다 할때 그때 거기에 대해서 비판을 하는 거. 이게 지금 다 정치 관여로 되는 거거든요. 그래서 그런 부분을 충분히 주의를 안 하고 이거 일탈을 막지 못한 책임. 이건 있다고 봐요. 근데, 그래서 일탈... 그거를.
1: 아니, 박 교수님. 어제 그, 예. 그더 말씀하시기 전에. 사이버사령부나 국정원 댓글팀이 그런 걸 하면 안 되는 거예요 박 교수님이 음. 군사이버사령부 사령관이다 하면 음. 그런 일을 하시겠어요? 그러니까 제가 사령관이면 그걸 하는 게 아니고요 음. 북에서 말하자면 우리 대남심리전환을 하기 위해서 글을 퍼뜨리는 걸로 오심되는 IP는 IP차단을 해야 되고요 IP차단으로만 불충분한 어떤 사이트가 있으면 음. 그 절차를 밟아서 그 사이트를 폐쇄하고 접근을 막아야 되고요 그거를 해야 되는 거예요 사이버 사령부라는 게 댓글 잘 쓰는 사람 뽑아서 북한 요원들이건 혹은 혹은 그에 일부 동조하다는 의심을 할수 있는 우리 시민들이 쓴 글에 그걸 무슨 인신공격하고 무슨 전국 말생이라 그러고 뭐 이런 식의 댓글을 다는 작업을 하는 게 사이버 사령부나 시민 전단의 일이 돼서는 안 된다고 그러니까 보는 거예요. 그게 주라고 생각하시는 네. 거잖아요. 아니 주건국이 주건국은 그러니까 이제... 사이버 사령부라고 하면. 기술전을 해야 되죠. 맞습니다. 그러니까 지금 이분들이 한 거는 대북 사이버 심리전을 한게 아니고 대남 사이버 심리전을 한 거예요. 국정원이나 사이버 사령부가. 그게 주된 게 아니라니까. 그게 주된 거죠.
2: 그거 말고 한게 뭐가 있어요? 자, 사이버 사령부의 역할이 음. 그런 해킹 방지도 있고. 그렇죠. 2011년 12년에 북한에 의한 사이버 공격이 네네. 굉장히 심화됐기 때문에 음. 그때 음. 이 사이버사령부를 만들어야 된다는 그렇죠. 논의가 나온 거고 경찰청 추산으로도 2011년에서 2015년까지 침북 정북 게시물이
1: 12만 3, 348건이 게시가 됐어요 그건 경찰의 주장이고요 그사람들을 눈에는 지금 뭐 국방부에서 가지고 있는 그 무슨 불원서적 리스트 못 보셨어요 최근까지? 멀쩡하게 서점에 다 있는 책도 전부 종국 그러니까. 불원으로 돼 있어요. 그런 경찰청에 그 일을 하는 사람들이 정말 종북의 거물을 넓게 쳐서 데이터를 낸 거예요. 저는 거기 동의 못 해요. 그뿐만 아니라 정부가 시민들이 잘못된 의견을 내는 거에 대해서 익명으로 숨어서 그렇게 욕설과 비방을 섞어서 대응하는 거를 우리가 그러니까 심리전이라 그런다면 그런 문제가 많은 거 저한테 대한 것도 게시물 보니까요. 아이고 정말 창피해서 어떻게 한, 한 나라의 국가정보기관의 수준이 이런 정도냐고 한숨이 날 정도의 글들이에요. 저는, 저는 그런 방식으로 어? 심리전을 네. 한 거에 대해서
2: 동의하지 않습니다 네. 저도 그거는 바람직하지 않아요 저도 그분들이 말하는 종북의 범위에 네. 들어있는
1: 인물이었더라고요. 아니, 그렇... 제 글이요. 모르겠어요. 제 말이, 뭐... 제 강연이. 공무원이 댓글을 달고 싶으면 자기 어느 부처에 일한 공무원인데요. 이거는 잘못된 정보입니다라고 올려줬든가 기고를 하든가, 이렇게 해야지. 그거를 익명으로 숨어서 입에 담지도 못할 인신공격을 야당 정치인한테 해대는 이런 댓글들을 달고, 무슨 이상한 그림을 합성하고 이렇게 했는데, 그걸 모르고 있었다면, 그거 장관하면 안 되는 사람이고요. 알고도 묵인했다면 처벌받아야 돼요. 그런 것들을 막지
2: 못한 책임. 거기에 대해서는 처벌을 받을 수 있어요. 근데 이걸, 지금 김관진 국방부 장관은 사이버 사령부가 이러이러한 <웃음> 네, 역할을 네. 한거에 대해서 보고를 받았다는 이유로 만약에 구속이 된다면 네. 저는 뭐 재판에 가면 네. 이거 굉장히 그 논란이 많이 될
1: 소지가 네. 있다고 생각합니다. 근데, 근데 저는 뭐. 그것 좀 다르게 보는데요. 네. 보고를 받은 게큰 죄가 네. 아니라고요. 장관이 밑에 사이버 사령부가 이런 일을 하고 있다는 걸 보고를 받고 내버려 뒀어요. 그러니까 사이버사령부에서
2: 이러이러한 목적으로 정치적 댓글을 달라고 장관이 지시를 했다든지. 그러면 문제가 되죠. 그런데 그, 그런 내용이 아니라 사이버사령부가 이러이러한 활동을 하고 있고 이러이러한 어떤 음. 그 동향을 장관한테 보고했다는 것 때문에 장관이 구속이 돼야 된다 그러면 그럼 김관진 장관도 그, 이제 그런 식의 보고를 이제 이명박 전 대통령에게 했다는 얘기죠? 지금 검찰에서 김관진 장관이 청와대에
1: 보고했다는 내용 또는 들었다는 내용도 아주 일반적이고 추상적인 짓이에요 아니요 구체적으로 보면 사례를 보면 어떤 사건에 대해서 부정적인 여론이 얼마였는데 우리가 이렇게 작업을 해서 댓글 비율이 어떻게 바뀌고 이런 보고들을 하잖아요 그러면 장관이 그런 보고를 받으면 그만해 이렇게 얘기를 해야죠 이명박 대통령은 어떤지 모르겠으나 뭐, 그, 사이버 사령관이라든가 기관인 장관 이런 분들은 이런 방식으로 하는 것이 나라를 위하는 길이라고 진정으로 생각할 수 있었다고 자, 봐요. 보세요,
2: 유 작가님. 예. 제일 문제가 되는 건 선거에서 뭐 여당을 유리하게 한다든지 그런 거잖아요. 그것도 내용을 제가 다 봤어요. 보니까 대부분 그 경계에 있는 것들이 많아. 일반적으로 누구 정치인을 욕하고 이런, 이런 것들은 정말 그, 그 중에 일부 중에 일부가 있어요. 근데 그런 거를 모아갖고 보고를 장관한테 할때 사이버사령부가 아 우리가 이게 정치적으로 이렇게 해서 했습니다. 이렇게 보고를 하겠느냐고요. 아이 그래서 착보면
1: 알죠. 그걸 보면 몰라요. 그러니까 그런, 그걸 그런 그 보고도 판단 못하는 사람이 장관을 했다는 게 비극이고요. 그리고 원세훈 음. 국정원장 경우는 아예 그런 지시를 다 행글로 나오잖아요. 지금. 그러니까 원세훈 국정원장은 아예 그런 정치적 목적을 가지고 국정원을 완전히 정치적 오염시킨 장본인이고요. 그 다음에 그게 이명박 대통령이 어떻게 관련된지는 모르겠어요. 저는 아직까지 나온 걸로는. 음. 아, 말... 어제거나 그래서 음. 이 이런 지금
0: 상황에서 지금 이명박 전 대통령이 발인으로 그 강연을 갔잖아요. 이명박 전 대통령이 이제 입장 표명을 했습니다. 공항에서. 그래서
2: 그러나 지나간 6개월 적폐 청산이라는 명목으로 보면서
1: 이것이 과연 개혁이냐, 감정풀이냐, 정식 보복이냐 이런 의심이 에, 들기 시작했습니다. 지금 뭐 언론 보도를 통해서 보면 뭐 자사전 읽어본 바레인의 어떤 고위 관리가 감동 받아 가지고 강연 좀 해달라해서 음. 간다는 거잖아요. 네네네. 자사전 나온 지 되게 오래된데 이제 강연 요청 왔는지도 모르겠지만 <웃음> 이 약속은 제가 알고 있기로는 오래전에 잡힌 음. 약속이고 안 아, 그래요? 네. 근데 지금 바레인은 우리 직항 노선이 없어요. 음. 제일 많이 가는 곳은 투바이를 거쳐서 가는 중동의 허브 공항들. 네. 이 지금 굉장히 비난이 많이 쏟아지고 있는 시점에서. 이렇게 공항에서 언론에 노출이 되는 이런 일정을 한 데는 아니하면 안 되는 어떤 이명박 대통령으로서는 꼭 해야 되는 뭐 일이 바레인 말고 딴데 있는 거 아니냐. 이제 이런 제이 문제 제기들도 좀 있어요. 그래요? 네. 아, 지금 아니, 이제 여러 네. 억측이죠. 지금 뭐 응. 확실한 사실적 근거를 가지고 얘기할 수가 없는데 이명박 대통령이 워낙 네. 자원회견이 뭐니 해서 네, 네, 네. 이 중동 지역에 아, 네. 많이 좀 왔다 갔다 하셨잖아요. 네네네 네, 네, 네. 그래서 이제 말 좋아하는 사람들은 아저기좀 네. 출장 좀 가셔야 될 일이 있나 보다 뭐 이런 이런 아, 수준의 애기고요. 예, 예. 지금 어디 숨을 데가 없는 사회잖아요. 인터넷도 있고.
0: 그렇죠 그렇죠. 예, 예. 그래서
1: 가는 데마다 사진도 찍히고. 네 맞아요. 뭐, 맞아, 맞아, 예. 뭐 이제 SNS도 올라올고 거 그래서 예. 좀 눈여겨 보고 있어요. 그 그런 정도 애기고요.
2: 이제는 이제 그 앞에서 그런 기자회견을 하게 된 배경인데요. 네네. 썰전에서 제가 여러 번 얘기했지만 적폐청산이라는 게 제도와 관행의개혁으로이 음. 가야 되는데 사람을 목표로 정해놓고 그리로 쭉 몰아가잖아요. 음. 사실 이 적폐라고 하는 것을 그동안 싸움 패단으로 인식을 하는 게 아니라 그러니까 정말 적의 폐를 공격하는 그를 잘라내는 <웃음> 이런 식으로 적의 을 잘라내. 그 적폐 청과 그, 네. 그런 방식으로 하는 것에 대해서는 네. 이게 결국 어떤 결과를 가져냐면 우리 사회를 쫙 양극화 시키는 거예요. 네. 결국 양극화 정치에서 지금 대통령 지지율이 굉장히 높지만 어쨌든 다른 쪽에서는 정치 보복 프레임으로 뭉칠 수밖에 없는 네. 상황이 네. 되는 거예요. 그리고 결국은 이게. 탈탈 털어갖고 몇 사람 구속시킨다고 해서 정폐청산이 되는 게 아니잖아요. 뚜렷한 범법행위가 나타난 것도 아닌 걸 가지고 전직 대통령을 수사하고 구속시키겠다는 그런 의도가 너무 드러나니까 거기에 대해서
1: 입장을 발표한 거죠. 근데 이게 이 모든 움직임이 이명박 대통령을 겨냥해서 가는 거라고 볼수 있는 근거도 또 없어요, 지금은. 그러니까 지금 문제는 이명박 대통령은 재임 중에 그런 근거는 차고 넘치는데 <웃음> 아니요, 아니, 없어요. <웃음> 없고 저는 사실은 현 정부가 검찰에 대해서 정치적 영향력을 행사하 지도 않을 뿐만 아니라 윤석열 지검장이 어, 어디를 음, 어떻게 수사하느냐에 대해서는 그 사람의 손에 달린 거예요. 청와대 입장이 전임 대통령에 대해서 굳이 무리하게 뭐가 막 나와서 도저히 어떻게 할수 없는 것면 모를까 일부러 음, 그런 상황을 그렇게 몰아가려고 한다는 조짐도 없어요. 근데 지금. 의도와 관계없이 결과적으로 보면은 지금 우리나라를 또두 쪽으로 쫙 갈르고 있는 겁니다. 아니 그런데 근데, 근데 그 문제와 관련해서 예, 예. 제가 드리고 싶은 말씀이. 이명박 대통령이 잘못하면 박근혜 대통령의 전처를 밟을 수 있다고 봐요. 왜 그런 불안감을 느끼냐 하면 무슨 얘기죠? 국정 농단 사태가 처음 어. 터졌을 때요. 그러니까 인정할 수 있는 부분을 어. 빨리 인정해버리는 게 좋은데 아. 지금 이명박 대통령은 완전 모르쇠로 가고 있어요. 음. 지금 문제는 뭐냐 하면 공항에서 음. 말씀하시는 건 좋아요. 뭐 이게 지금 저 배정관 작업이 잘못 가고 있다든가내 음. 생각에는 나라가 걱정스럽다든가 음. 이런 얘기 전직 대통령으로서 얼마든지 할수 있죠. 근데 그 전에 빠진 게 있어요. 이명박 대통령 자신이 재임중에 알았든 몰랐든 자기의 서울시장 시절부터 오랜 측근 국정원장 그 많은 잘못된 일들을 한게 이런 거에 대해서 했다. 본인이 몰랐다 하더라. 제가 했다. 대통령이었다면 국민 여러분 제가 참다 알았던 건 아니지만 제가 인사도 잘못된것 같고 부적합한 사람을 정보기관의 수장으로 넣었고 이런 일이 빚어진 거에 대해서 당시 대통령으로서 정말 무거운 책임감을 느끼고 죄송하게 생각합니다. 이거는 앞에 그래, 들어가줘야 그래, 될것 그래, 뭐, 같아요. 물론 그것도 일리가
2: 있어요. 그거조차 인정을 안 하면. 아니, 그 이명박 어. 대통령이 이런 문제에 대해서 어제도 그런 얘기 했잖아요. 부정적 단면이 있었다. 그걸 인정을 했어요. 그 짧은 시간에 발전하는 동안에 부정적인 측면도 있다는 것을 우리 모두 다 아는 사실입니다. 그러나 지금은 할 것이 뭐. 바로 자기한테 오는데 거기에서 지금 내가 사과하고 이런 것보다는 그 문제에 대해서 문제 제기를 먼저 하는 게 우선이라고 생각했겠죠. 아, 예. 그리고 저 적정한 시간이 되면 저는 이 문제에 대해서도 대통령 입장에서 정말 그런 일탈이나 탈법행위가 있었고 그거를 방조하거나 또는 문제가 있었다면 그런 것에 대해서는 허심탄회하게 저는 사과할 사과할 수도 있다고 봅니다. 그런데 이미 네. 좀
1: 늦고 있어요. 저는 좀 늦고 있다고 보고 이제 그 참모들하고 회의를 많이 하신다는데. 그 참모들이 민심을 좀잘 전해줬으면 좋겠고요. 김용박 대통령께서도 옛날에 대통령 하실 시 때처럼 그거 내가 해봐서 하라 이렇게 하지 말고요. 이거 지금 이 상황은 안 해본 일이거든요. 좀 해본 사람들 얘기도 좀 들어보고 이렇게 해서 좀 잘했으면 좋겠는데 네.
2: 그거를 저도 이런 생각을 해요. 유성옥 단장이 노무현 정부 때도 일했던 사람이고 또 이명박 정부에도 일하고 그런데 이번에 심리전단장을 맡았다는 이유로 구속이 됐잖아요.
1: 유성옥 전 심리전단장은 2009년 원세훈 전 원장 임기
0: 초반부터 원전 원장 지시로 심리전단을 활용한 국내 정치 개입을 기획한 혐의를
1: 받고 있습니다.
2: 유성옥 그 단장이 국정원 적폐청산 이 해서는 안될 일을 하고 있다고 지적을 하고 있습니다. 그건 뭐냐면 민간인들이 국정원 써버디지는 거. 이거는 사후에 비밀인가를 줬지만 비밀인가를 준다고 해서 그 합법성이 전혀 보장이 되는 게 아니에요.
1: 그 위원장이 얘기하는 거 들으니까 직접 메인 서버를 그 국정원 개혁 TF가 못 들여다봤대요. 그래서 이제 국정원에 그 메인 서버를 관리하는 사람들의 조력을 받아서 꼭 들여다봐야 되는 부분만 제안해서. 음. 그,
2: 그게 당연한 얘기지. 만약에 외부인이 국정원 메인 서버를 탈탈 털어갖고 다볼수 있다면. 그러니까요. 말하고. 잘못 아신 거라 그렇게 네. 하진 않았다는 거예요. 그런데 그 유성욱 단장이 그런 얘기를 하는 이유 중에 하나는 노무현 정부 때도 김대중 정부 때도 대통령 PI라고 해서 국정원의 역할 중에 하나가 대통령 이미지를 제대로 홍보하고 이런 기능이
1: 쭉 있었다는 거예요. 그런데 국정원이 그런 얘기 하면 안 되죠. 국정원이 뭐 때문에 대통령의 P I 를 관리해줘요.
2: 바로 그렇다 그러면 그거를 안 하면 되는 거예요. 그게 제도 개선이잖아요. 그런데 그렇죠. 그거를 끊어서 과거부터 쭉 해왔던 일 중에 과거 정부거는다 묻어버리고 요정부거만 갖고 문제를 음. 삼겠다 그러면 그건 국정원의 기능을 재편하고 개혁하는 문제지. 그게 고 정부만 정치적 법적 책임을 물어야 되는 문제냐 하는 문제 제기를 하는 거예요. 음. 알겠습니다. 아,
0: 이런 와중에 이제 비극적인 일이 발생을 했는데, 뭐, 지난번에 얘기했던 대국사 이제 은폐함 그래서 국정원 소속 그 이제 변호사하고요. 예, 이분이 이제 먼저 죽었고, 그 다음에 직 검사, 변창원 검사가 투신해서 이제 사망했잖아요.
2: 예. 우선 그, 참, 그 변창원 검사는 동기들 사이에서나 그 검찰 조직 내에서는 상당히 엘리트 검사로 음. 알려진 사람이고, 이런 문제에 저 연루가 돼서 사법 방해로 걸면 그뭐 꼼짝없이 걸리는 지금 상황이니까 음. 자존심을 이기지를
1: 못하던건 아닌가. 음. 그러니까 이제 이분이 제이 대학교 졸업할 무렵에 사법시험이 됐고 빠른데 쭉 공안 됐군요. 쪽에서 있었고요. 음. 공안 수사를 총괄 기획하는 자리에 있었잖아요. 검사장 승진 직전 상황이었고 음. 그렇게 오랫동안 좀 남한테 숙이는 일 없이 살아온 분이세요. 근데 지금 국정원 파견 나가서 갔다 오면 다승진도 하고 그래 왔는데 그가 있는 동안에 한일 때문에 자기가 지금 승진은 커녕 엄청난 음. 불명예를 덮어쓰고 좀 감옥 가게 생겼잖아요. 그러니까그 인간적 절망감이 얼마나 컸으리라는 거는 상상이 되죠. 그럼요. 지금 이제 검찰 내부나
2: 이런 데에서는 조금 문제 제기하는 것이 이런 사안이 음. 밝혀진 다음에 바로 윤석열 지검장이 음. 압수수색을 들어가라 그래서 아마 가족들이 있는 데서 음. 압수수색을 했다는 거죠.
1: 그래서 이제 그런 것들이 굉장히 뭐 본인의 자존심을 음. 상하게 했다 뭐 음. 이런. 그니까 러 이제 자기 앞에 어떤 일이 기다리고 있는지를 미리 다 예측했으리라고 봐요. 그리고 변검사가 스스로 목숨을 거둔 거는 그 사람의 아주 깊은 실존적인 어떤 결단의 형태라고 봐요, 저는. 그리고 너무 안타깝죠, 사실은. 그런 재능이나 이런 법조에 쌓은 경험이나 이런 것들을 좋은 일에쓸수있다면더 좋았겠죠, 음. 모두에게. 그러니까 인간적으로는 저는 굉장히 연민이 가요. 연민이 가는데. 이 문제와 관련해서 이야기 되는 것 중에 가족 이 있는 데서 압수수색을 했다 하더라도 지금까지 검찰 공안부에 그렇게 해왔어요. 수십 년 동안 공안부 검사들 눈에 걸린 사람들은 반낮이 없어요. 다 그렇게 압수색 했다고요. 그리고 뭐 후배 검사한테 조사를 받았다. 그거는 피자면그 원래의 신분이 검사든 뭐든 담당 검사한테 조사받는 거예요 기본적으로. 네. 그러니까 저는 그것 때문에 목숨을 끊었다고 보지 않아요. 그러나 이제 가족들은 그런 거를 얘기를 하는데 검찰 내에서 만약 그런 말에 동조하는 사람이 있다면 그런 검사들은 검사 자격이 없어요. 자기 신분이 뭐든 모든 국민은 법 앞에서 똑같이 대접받아야 돼요. 근데뭐 검사장 승진 직전의 검사가 그럼 검사장한테 조사를 받아요. 자기 선배는 다 검사장급인데. 그러니까 이런 말이 안 되는 얘기들이 돌아다니고 일부 언론에서는 지금 검찰이 적폐청산과 관련해서 정권의 충격 노릇을 하고 있다든가 이런 말들은 전혀 앞뒤가 안 맞는 말이다 그렇게 말니다 그러나 이
2: 검찰 내부에서 좀 다른 생각들을 가진 사람들이 많죠. 음. 사실은 적폐청산 중에 가장 네. 중요한 적폐청산이 검찰이 권력으로부터 독립되는 거예요. 그렇죠. 그리고 그런 걸 위해서는 검찰권의 행사라는 것이 균형을 잃은 상태로 진행이 되면 곤란하다는 것도 또 맞는 얘기예요. 그렇죠. 근데 지금 중앙지검의 검찰 인력의 거의 30~40%를 지금 적폐청산이 거의 정부 이른바 몰빵을 하고 있는
1: 거거든요. 네. 거예요. 일시적인
2: 거예요. 아 일시적이지 아니 지금 새 정부 들어서 6개월 동안 이런 일이 벌어지고 있으니까 또 거기다가 계속 여당이 수사 또 의뢰하지 국정원에서 수사 의뢰하지 각부처 적폐청산 TF에서 수사 의뢰하지. 그러니까 검찰에서는 지금 일이 계속 쌓이고 있는 거거든요. 그렇죠. 그동안에 수제를안 했기 때문에 해�... 해소될 방법도 없어요. 그러면 우리나라에 지금 일어나고 있는 일이 일만 있느냐고요. 더구나 중앙지검이 검찰의 핵심 조직인데 지방에서 검사들 다파견받아 갖고 지금 하고 있잖아요. 사실은. 그러니까 이런 어떤 적폐청산 작업이라는 건 이걸 너무 한 방향으로 몰고 가니까 이런 불행한 일도 벌어지는 거다 하는 인식이 검찰 내부에서는
1: 있어요. 아니 그러니까 뭐 검찰을 권력에서 독립시킨다고 문제 해결되는 게 아니에요. 그러니까 우리가 아무리 뭐 공부를 많이 하고 뭐 좋은 대학 나오고 지위가높고뭐 책임이 큰 자리라고 하더라도 사람은 누구나 통제받지 않는 권력을 누리게 되면 부패하기 마련이고요. 권력이 남용하기 마련이에요. 검찰은 검사들도 범죄를 저지르면 처벌받는다는 제도를 확실히 해야 돼요. 어, 전, 그러니까 정치적 독립만으로는 안 되고 네. 검찰도 네. 헌법적 통제 아래에 있어야 돼요. 한들로소님 네. 네. 부탁드리겠습니다. 한나 아렌트라는 가자의 네, 네. 말인데 악의 비속성. 또는 막 평범성 이렇게 네. 번역하기도 하는데 악한 사람만 악을 저지르는 게 아니고 자기 머리로 생각할지 모르고 입장을 바꿔놓고 생각할지 모르면 평범한 사람이 악을 저지르게 된다. 그 점을
2: 모두가 좀 세겠으면 네. 좋겠요 저는 이적폐청산이 정말 제도와 관행의 개혁으로 귀결됐으면 좋겠고 칼잘든다고막 휘두르다 보면 그 칼에 자기가 베이게 되거든요. 그래서 저는 과유불급으로 하겠습니다. 네.
0: 자 다음 주식은요 최근에 이제 검찰이 청와대 지금 현재 행정관 재판에 넘기고 전병헌 지금 수석이고 뭐 아무래도 이제 보좌관들이 이제 뭐 지금 체포되고 이런 상황이니까 이분한테 이제 수사에 칼끝이 갈것 같은데요. 그래서 문재인 정권 핵심 인사들에 대한 수사가 시작될 조짐인데, 그래서 이번에 준비한 주제는요, 허니문 끝, 문재인 정권 핵심 인사
1: 검찰 수사 초일기인데요. 그러니까 아무래도 이제 정무수업은 핵심 인사라고 볼 수가 있거 그렇죠. 예. 네. 우선 드러난 음, 팩트만 보면, 네. 음. 롯데홈 쇼핑에서 e스포츠 옆에 네. 3억을 투으로획득했요 이분이, 이분이 획했죠 네. 네. 그러면 그 3억은 중에 1억 천만 원 정도를 네. 윤모, 김모, 비서관 두 사람하고 이 브로크라고 언론 얼른 네, 네. 네, 배모, 음. 이세 사람이 해먹었어. 네, 작당에서 이건 다 본인들이 인정한 음. 거예요. 두 가지 팩트는 나왔죠? 세 번째는 아. 기프트카드? 예. 몇 백만 원짜리. 예. 돈이 믿나 예. 놓고 쓸수 있게. 예. 그거를 전병헌 수석의 자녀가 학교 근처에서 사용하고 포인트도 음. 적립됐다 음. 이제 전병헌 수석은 자기와는 무관하다. 그렇게 음. 지금 얘기하고 있는 거예요. 어떻게 보세요?
2: 이게 핵심은 만약에 전병현 의원이 롯데홈쇼핑 재승인 문제에 관여를 해서 그런 시각이 있더라고요. 이스포츠협회에 어, 네. 후원금을 내도록 음. 하고 그이스포츠 후원금을 보좌관들이 빼먹은 음. 사건이라 러면 전병현 의원도 빠져나기가 좀 힘들죠. 네. 제3자뇌 물제에 네. 해당될 수가 네. 있거든요.
0: 그러니까 네. 이게 뭐냐면
2: 미래부 심사위원에서 회 이게 공정성 평가라 그래서 무슨 배임 문제라든지 음, 이런 것까지도 대표들 그 직원들이 네. 많으면 이게 점수가 깎이게 돼 있는데 음, 음. 임직원, 음, 비리. 임직원 비리를 살짝 숨겨갖고 과락을 면한 거예요. 아. 그러니까 이 과락을 면하니까 2015년 4월 30일에 롯데 홈쇼핑이 재승인 결정이 돼요. 네네네. 그데 네, 네. 재승인 되고 나서 보니까 전병훈 의원실에서 어 이거 문제 있다고 하 이제 롯데 홈쇼핑 이거 재승인 다시 취소해야 된다고 음. 이야기를 했다는 거죠. 그런매도 그부하고 그것도 팩트, 예, 그것도 예, 팩트. 예. 그러니까 요 과정에서 롯데홈쇼핑은 재승인이 안 될까 봐 엄청난 로비를 음. 할 수밖에 없는 환경이었죠 네. 이제 그 과정에서 보좌관들이 롯데홈쇼핑이 e스포츠 게임단을 창설할 것을 요구하고 네. 10억 원 정도 드는데 근데 그건 너무 그러니까 있으니까. 롯데홈쇼핑 입장에서는 10억 원은 과하고 음. 3억 원 정도를 e스포츠 대회하는데 음. 예, 후원을 하겠다 해서 3억 원을 준 건데 5월 26일 날 재승인이 실제 음. 이루어져요 그러니까 요 과정에서 그중에 일부를 1억 네. 천만 원을 빼내간 네. 거거든요 그리고 셋이서 나눠 가졌다고 재수를 예. 셨어요 그리고 봐요. 또 이제 그 안에 배 모시라고 하는 분이 구로동의 무슨 조폭 출신의 뭐 누구다
1: 아, 네. 요 빼낸 돈을 모두라치... 세탁하는데 참여를 했더니예 여기서 네. 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 이제 그 네. 전병훈 수석이 어... 이제 과연 영향력을 행사하고 관여가 돼 있느냐 이제 이 문제잖아요 이 문제가 되는 게 음. 직접 내물죄냐제3자 음. 음. 뇌물죄냐 그러면 정황이 있죠. 이 스포츠 협회는 회장을 지냈고 음. 의원 시절에 음. 이 사건이 날 때로 명예회장이었을 거예요 그래서
0: 무슨 뭐 사진도 뭐 네. 게임 뭐 캐릭터 분장하고 찍은 사진도 네. 많이 돌아다니고 그러더라고요 그다음에 네. 이제
1: 정황을 보면 이제 첫 번째 정황이 이 협회는 전병은 음. 수석이 실제로 지배했다 음. 두 번째는 롯데 홈쇼핑 사장과 직접 만났다는 것을 증명하는 자료를 검찰이. 음. 확보하고 있는 정황 아, 그런 것들이 있으니까 이제 불르는군요. 만약 만약 그랬다면 오. 상당히 의심스러운 상황이죠 그리고 이제 연수석의 네. 네. 비서관들이 이걸 해먹는 과정에서 네. 허위계약서로 이렇게 네. 돈을 네. 빼먹었단 말이에요. 근데 이게 너무 허술하게 옆에서 네. 승인하고 모든 것이 진행되었다. 이런 정황으로 미루어 볼때 네. 제3자뇌물죄는 네. 거의 법리적으로 성립할 수밖에 없는 거 아니냐. 근데 이제 제3자 대물죄가전 수석이 음. 압력을 넣어서 제3자
2: 대물죄가 되느냐 아니면 그 윤모라고 하는 비서관이 압력을 넣어서 제3자
1: 대물죄가 응. 되느냐 이게 지금 다른 거거든요. 응. 근데 약간 취재를 해보니까 이게 이 건이 사실은 새로 포착된 건이 아니고 작년에 롯데홈쇼핑 재승인과 관련해서 이게 문제 있다고 그래서몇개인가 잠금시간대 영업점지를 먹었는데 네. 이런 과정이 있었고 그 과정에서 비자금, 국어건, 조성건 이렇게 조사를 해서 아. 우병우 음. 수석이 청와대에 재직하던 시절에 이미 청와대 민정에서 알고 있었다는 거예요. 쥐고 아. 있었던
0: 그런 상 네. 그리고 하거든요. 이번에
1: 맨 처음에 불거진 거는 한국일보의 특정 보도로 음. 불거졌고 음. 청와대 민정 쪽에서는 이 사실에 대해 한국일보 보도가 음. 나오고 나서 알았다는 거예요. 그러니까 문제는 이 거는 지금 이 정부 들어와서 시작된 것이 아니고 음, 전 전병헌 뭐. 수석이 청와대 수석으로 산 일도 아니고. 음. 야당 의원 시절에 있었던 일인데 음. 그 사이에 뭐 국정농단 수사니 뭐니 해서 음. 엄청 정신이 없다가 놓고 있다가 뭐? 이제 다시 이제 지금 뭐 어. 언론이 취재를 해서 특정 보도했다지만 검찰이 소스를 안 주면 그럼요, 안 되죠. 수사 그러니까, 그러니까, 그러니까 검찰이 지금까지 일부러 지고 있었다면 잘못한 거예요. 이런 거는 포착되는 즉시 바로 수사해서 해야죠. 근데 검찰도 이제 그런 문제
2: 때문에 자꾸 오해를 받는 거예요. 음흠. 이게 변창훈 검사 자살 사건이 벌어진 다음에 이게 음. 그 다음날 이게 터지니까 아이것또 이게 검찰이 정권에 충격 노릇을 한다 뭐 이런 음. 비판이 쏟아지는 그연장선거에서변 그 아. 검사 사건이 터지니까 그걸 음. 균형을 맞추기 위해서 살아있는 권력에도 음. 칼을 댄다 이걸 보여주기 위해서 그날 터트린거 아니냐 이런 음. 의심도 받고 있는 거죠 그렇죠 거.
1: 사실은 이게 한국일보 특정 보도가 났을 때가 트럼프 대통령 방한하던 날이에요 음. 그러니까 청와대로서도 모든 신경이 트럼프 대통령 방한 학원이 몰려있을 때이 건이 터진 거예요. 그래서 제가 들은 후문으로는 청와대 쪽에서는 아니 이런 걸그 검찰이 어... 쥐고 있으면 빨리빨리 할 일이지. 이게 왜 쥐고 있다가 우리가 언제 이런 걸 하지 말라고 그러기를 했냐. 좀 타이밍상에서는 좀 뭐. 약간 오해 소지가 좀 있네요. 아니 이제 그 하필 왜 이때냐가 아니고 왜 이제까지 쥐고 있었냐. 이런 분위기였다는 거예요. 그래서 이게 지금
2: 검찰이 현재... 지쳐 살아있는 권력의 정무 수석권을 네. 언론에 흘려주고 이런 식으로 뭐 한다는 확신이 없으면 뭐 이게 잔병원 네. 수석에 대한 조사가
1: 네. 어느 음, 정도 음. 불가피하다고 보니까 이제는 여기까지 네. 진행이 된거 아니겠어요? 그러니까 이제 전 수석이 네. 오늘도 네. 다른 정당 새지도부 네. 유승민 대표 네. 선출한 거기 가서 축사를 하고 했더라고요. 네. 이제 기자들이 물으니까 아까 우리 얘기했던 네. 뚜렁시기의 사건 네. 그런 것처럼. 상황이 재현되고 아, 자기가 모략을 당하고 때른 발언을 했는데 저는 되게 부적절한 거라고 봐요. 이게 저는 청와대에서도 이게 대통령
2: 비서관은 본인이 이게 유죄냐 무죄냐 이게 중요한 게 아니고 대통령이 국정을 수행하는 데 부담이 되느냐 안 부담이 네. 되느냐 이게 자신의 처신을 결정하는 기준이 돼야 되거든요. 근데 이제 그런 측면에서 보면 이 사건은 전병훈수도
1: 자신이 조사를 받을 네. 가능성이 있는 사안이기 때문에 아니 그거는 그냥 피의자로 입건된 거나 마찬가지예요. 네, 그 그러니까, 마찬가지라서 사실은 문 대통령이 지금 동남아의 APEC 네네네. 회의랑 아세안 플러스 3 네네. 회의에 지금 가 있잖아요. 그러니까 이제 대통령 올 때까지 지금 버틴다는 건데, 제가 볼 때는 전병헌 수석이 문재인 대통령을 잘 모르는 것 같아. 요 스스로 사표 안 내면 자를 것 같아. 요 왜냐하면 아하. 과거에 문재인 대통령이 민정수석하고 비서실장을 했잖아요. 오랫동안 거진 4년 넘게. 그때 이와 유사한. s o 대 현직 비서관이나 행정관들의 비리 사건이 났을 때 어떻게 했 n 를 보면 일단 c i 를 s in t 고시민 e 로서 n o 자의 h e 를 가지고 i 투고 무죄가 s t 복 t 을하 e 가다 the 시키면 돼요. 그 a 니까 무죄를 w a 하 d 전까지는 공 e 에있 government 내도록 했어요. n a p 거 b l i c l o a s 대통령에게 아니, 그냥... 부담되는 조사를 받고 있는데 그 자리에 있으면서 대통령을 보좌한다는 게부연스럽죠 정도... 좀... 그런데 이제 이 경우는 음... 제가 볼 때는 문재인 대통령이 지금 본인이 아... 거치를 결정을 하도록 지금 기다리고 있는 건데.
2: 근데 그게 본인한테 그 거치 선택권을 준다는 것 자체가 대통령 비서실이 제대로 하고 있는 거 아니라고. 이분 수가 네. 이분이 사실 이제 그 당내선제 전략통 보 이런데
0: 본인 문제에 있어서는 약간 좀 이게 시야가 좀개찮은지조지잖 네.
2: 이게 지금 뭐, 검찰 수사를 받고 있는데, 정무수석으로서 어떻게 기능을 하겠어요? 못하죠. 네, 이러다가 정무수석
1: 아예 없어질지도 몰라, 이러면. 네. 그러니까. 아니, 내가, 내가 대통령이면 없으셨고. 정무수석 뭐 필요 없애버려할것 같아, 지경질라가지고한번 그러지 않았어요? 정무수석. 어, 어, 참여정부, 어, 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 뭐. 참여정부 때 없애버렸죠. 참여정부 때없애버려서 정무수석을. 아데 저게 정무수석을 하셨던 어. 분 앞에서 그런 네. 말씀을 하셨는데. 아, 그러네.
2: <웃음> <웃음> 네. <웃음> 이게
1: 무슨, 사실은 정무수석이 네. 정무수
2: 굉장히 중요한 네. 역할을 하는 게 맞는 게, 모든, 이게, 청와대, 이그 국정에 관한 정무적 판단을 하는 기능을 갖고 있거든요. 그래서 굉장히 중요한 기능을 해요.
1: 안에서도 보면. 정무수석 기능 중에, 이제, 야당과의 접촉도 있지만, 기본적으로 집권당과 청와대 사이에 다리 역할을 해주는, 뭐, 의원들, 민원들 물어다가, 뭐, 청와대에 갖다주고, 뭐, 청와대에 요청사항이 있으면 가서 전달하고, 이런 것도 많아요. 많은데, 이제 참여정부 때 후반기에 노대통령이 그거 왜 필요해? 이래가지고 없애버렸는데. 그러나니까 그 당시에 린우리당에서 대통령이 뭐 소통이 안 된다. 이래가 불만이 많았거든. 그래서 이제 이번에는 문 대통령이 정무석을 만들었잖아요. 만들었는데 지금 몇달 되지도 않아가지고 지금 이 사고가 나니. 역시 정무수석은 없는 게 낫겠어 이렇게 될 수도 있어요 근데 그렇게 되기 전에 네, 그거.
2: 그거는 바직한
1: <웃음> 선택이 아닌아 그래요
2: 네
1: 내가 전직 정무수석으로서 <웃음> 어. 예, 정무수석이 그런 어떤 기능적 심부름을 하는 자리가 아니에요 하여튼 전병헌 수석은 빨리 음. 이 사표 내야 되고요 너무 낙관적으로 나는 무죄라고 하시지 말고요 박근혜 대통령도 한푼도 무거거 없다 그랬지만 결국 뇌물죄로 다 되잖아요 음. 그런 것처럼 이 삼자뇌물죄 성립은. 거의 확률이 높아요. 그 그래. 때문에 네. 평범한 시민으로 돌아가서 싸우시라. 네. 이렇게 어... 보내주고 싶네요. 알겠습니다.
0: 자 그리고 이제 사실 그 행정관 중에서 제일 유명한 행정관이잖아요. 예.
1: <목소리> <목소리> <목소리>
0: <목소리> <목소리> 아, 행정관이
1: 이렇게 유명한 가 우리 네. 역사상 참인것 같아요.
0: 근데 이분이 이제 사실 이번에는 <목소리> 저 공기소거법 위반 혐의로 이제 기소가 됐는데 사실 이분이 이제 그런 그 정치 어떤 행사라든지 기획 쪽에 아주 뭐 탁월한 어떤. 공연 기획가죠.
2: 감각이 있으신
0: 분인데, 이게 뭐 어떻게 보면 본인의 어, 어떤 그 본업이 문제가 되는 그런 음. 상황이네요. 예. 요거 좀 소개를 해 주시죠. 예.
2: 탁현민 미소관이 어쨌든 문재인 정부로서는 놓치고 싶지 않은 음. 상당히 뛰어난 홍보영입 지금 이제 뭐 대중들로부터
0: 큰 호평을 받은 그런 어떤
2: 기획, 뭐 호평 그렇죠. 뭐 이런 것들까지. 도세우 옥도새우 데그 거. 옥도새우는 예, 예. 제가 보기에는 뭐 그런 조금 네. 좋은 기획은 네. 아닌 것 같은데. 아, 아, 그대로 이뭐 <웃음> 이렇게 소통하고 <웃음> 뭐 이렇게 초통합을 아, 아, 커피 이렇게 뭐 그렇죠. 그러니까 마시고 예. 뭐 이렇게 직원들하고 이런 것그 프레지던트 아이덴티티라그해서 이미지. 그 대통령의 음. 이미지를 구축하는 데 그런 면에서는 탁월한 영향이 음. 있는 것 같아요. 확실해서 음. 음. 그런지 모르겠는데. <웃음> <웃음>
1: 잘랑하다. 네.
2: 근데 어쨌든 문재인 정부 입장에서는 어. 놓치고 싶지 않은 음. 행정관이면 일을 잘. 잘하니까. 네. 여러가지 지금 문제들이 계속 음. 제기되고 있는데 이 선거법 위반으로 기소됐는데도 계속 행정관으로 데리고 있다? 음. 전병원 수석 문제도 그렇고 지금 탁현민 행정관 문제도 그렇고 그러니까 아군에게
1: 너무 반대한 거 아닌가, 음, 네, 네. 이런
2: 생각을 지금 하게 되죠. 근데 네. 뭐,
1: 저는 이제 전병은 수석관하고 이건 좀 다르게 보는데요. 네. 타키맨 행정관의 지금 혐의는 네. 사전투표율이 높으면 프리허그 행사를 하겠다고 문재인 네. 대통령 네. 후보 시절에 네. 공약을 했잖아요. 네, 네. 사전투표율이 되게 높았어요. 그래서 이제 상대 앞인가 어디서 네. 어떤 단체에서 행사를 만들었어요. 네, 네, 네. 거기 이제 문 후보가 와서 프리허그를 한 거죠. 네. 근데 그게 선거운동으로 인정을 받을 만한 행위들이 있었던 거예요. 그 과정에서 음. 예를 들어서 뭐 문재인 음. 뭐 후보의 음. 육성이 예. 있는 로고성을 틀었다든가 그렇게 되니까 그게 그럼 선거운동이잖아요. 음. 그럼 선거운동이면 비용을 자기가 대야 되잖아. 그런데 음. 주체적인 마이크 이런 걸 그냥 썼단 말이에요. 음. 그러니까 그거 동 계산을 하까 200만 원인가 그렇대. 음. 그러니까 200만 원만큼의 불법 선거 자금을 받은 거나 마찬가지예요. 그런데 음. 이거는 상당히 실수의 측면이 강해요. 근데
2: 그거는 단순히 그렇게 얘기하면 안 되고 선거법 위반이라는 게 작은 게 아니에요. 그거 세요. 이게, 징역 2년 아, 벌금, 뭐, 몇백만 원 그런 거예요. 지금 기소가 됐잖아요, 이거는. 그리고 선거법 위반이면 상당한 벌금형을 받았다. 벌금형 나오겠죠. 있을 텐데.
0: 네. 근데 본인 그 선거계획에서 전문가들이 이걸 실수한 측면이. 하다 보면, 아, 네, 맞추게 그렇죠. 하다 보면
2: 실수해요. 방심한 거죠. 그러니까 이제 문제는 이 실정법 위반한 행정관을 능력이 뛰어나다 그래서 계속 그... 데리고갈 거냐 음. 고민이죠. 실정법 위반을 했으면 청와대가 다른 데에서도 영을 세우고 그러려면 자기 식구에 대해서도 확실한 조치를 취해야 하는 거지 공정성의 문제가 또그리해야 네. 된다 그런 얘기죠. 네. 기소가 된 이상 음. 본인이 또 도와줄 수 있는 방법이 여러 가지가 있잖아요. 음. 청와대 기획이라는 게 바깥에서도 얼마든지 음. 할수 있는 그럼
1: 거고. 비선실세면 어떻게? 해?
2: 그건 비서질세하고 다르지. 아, 그래요?
1: 아니 청와대 홍보 <웃음> 얘기를 하는 게다 외부 외곽 <웃음> 외곽 단체들 네. 맞아요. 외주 많이 줘요, 외주 많이
0: 주죠.
1: 예. 네. 근데 저는 이제 좀 다른 각도에서 탁 행정관이 이제 그만했으면 싶어요. 저는 개인적으로도 알거든요. 네. 근데 네. 좀 문재인 음, 대통령의 측근이다 이렇게 되니까 네. 직급은 행정관밖에 안 되는데 네. 주목을 많이 받았고 네. 그래서 십수 년 전에 쓴 책에서 네. 좀. 네. 좀 좋지 않은 얘기 했던 것들이 다거론내서 음. 엄청나게 공격을 당하고 버티면서 지금 6개월을 왔어요. 어느 동안에 행사도 많았고 음. 근데 그거 탁 하느라고 바빴잖아. 음. 이제 그 정도 했으면 된것 같아요. 음. 너무 힘들어 보여. 네. 그래서 음. 이제 좀쉴때 됐다. 음. 그러기 위해서. 좀 쉬어라. 아, 나오면 내가 밥사 주고 싶어. 남는 밥그릇
2: 부로 뺏으면 안 되는데. 네. 그정화대행정은돈안 벌려요. <웃음>
0: 자 이제 문재인 대통령이 지금 이제 조 대통령 이제 가자마자 지난 8일부터 바로 이제 나가셔가지고 이제 정남아 이제 3개국 이제 순방 중인데 특히 이제 제일 관심가는 게 아무래도 이제 시진핑 주석만 나는 거 아니겠습니까? 그래서 이번에 준비한 주제. 또 만났네, 또 만났어. 너무 늘어졌다. 예, 이게 또 정상들이 만나는 거니까. 예, 안중 정상회담도결과인데 여러 가지 뭐 얘기들이 오갔습니다.
2: 일단 좀 짚어야 될 문제들이 몇개 있어요. 음. 이런 거죠. 그러니까 지금 이번에 사드 해제를 하는 거에 대해서 마치 중국이 배풀고. 우리는 그걸 간지덕지하면서 고마워하는 방식으로 음. 그걸 덥석받는 음. 이런 방식으로 비치는 거는 저는 옳지 않고 적절치도 음. 않다고 생각합니다. 근데 이번 정상회담에서 좀 그런 모습이 약간 보여서 음. 그런 것에 대해서는 저는 한번 다시 우리 외교라인에서 음. 점검을 해봐야 된다. 그 원래는 짜드 문제를 공인이 돼서 거론이 안 된다고 얘기 정상 간에 이렇게 얘기는 안 하기로 했는데. 그리고 끝나고 나서 청와대 브리핑이 사드 문제에 대해서 마치 시진핑 주석이 그냥 원칙적으로 이게 거론한 것처럼 브리핑을 했는데 중국의 브리핑은 완전히 달랐어요. 상당히 심각하게
1: 사드 문제를 제기를 했고. 그러니까 중국은 계속 거, 고리를 걸고 있는데 그 문제가 해소된 게 아니라는 것을 네. 네. 중국 정부는 확인해둔 네. 거예요 시진핑 네. 주석이 그런 거고 우리 쪽에서는 아까 민네 그 그렇다는 거 우리 알아 그러고 음. 이제 넘어간 거예요 네. 넘어간 거고 이 문제는 이제 앞으로 새로운 상황이 생기기 전까지는 다시 튀어오르지는 않을 음. 것 같아요 네. 일단 관리하는 데 성공했어요 아니
2: 저는 중국이 경제 제재 해소한 게 마치 우리 봐주는 듯이 해소한 것처럼 얘기하면 안 된다 이거죠 음. 그러니까 자기들도 우리가 100의 고통을 받았으면 60, 70의 고통을 받았어요 2017년도에 네. 한국 대중 투자가 네. 43%가 줄었거든요. 그렇죠. 그리고 중국도 시진핑 주석 입장에서는 이기체제 그거 하면서 동북아의 맹주로 자기 네. 자신을 네. 세우려고 하는데 한국의 도움도 필요하니까 네.
1: 자기 필요에 의해서 네. 한 거라고. 그렇죠. 우리가 아니, 중국은 하나도 안 아팠다면 네. 더 그렇겠죠. 네. 그렇겠죠. 자기들도 아프거든. 그러니까 네. 남을 한대 치면 네. 자기 주먹도 아픈 거예요. 네. 말하자면 저쪽에서 한대칠 네. 수도 있고. 그러니까 우리보다는 견딜만 했지만 자기들도 불편하고 좀 고통스러운 손가락 정도는 아픈 거죠. 음. 그래서 이제 계속 이 아픔은 좀 곤란하니까 앞으로는 서로 치, 치지 말기로 하고 그렇지만 우리가 그 문제에 대해서 계속 보고 있다는 거 이네 잊지 마 라고 말을 한 거고 윤 대통령은 그냥 뭐 약간 원산 보는 척하면서 응 알았어 그러고 이제 너무 강렬라고 보고요 사실은 그런 문제에 대해서 우리 입장에
2: 대해서 조금 명확히 얘기할 거는 명, 얘기할 필요가 있거든요 할말다
1: 하고 살아요 아니
2: 왜 북핵 문제에 대해서도 이 지금 북한의 그 변화를 이끌어내기 위해서는 한중 협력이 중요하고 연대를 해야 된다 이 얘기를 해야 되는데 그 얘기하기 전에 중국은 쌍중단 쌍개병인 그 자기들 주장해왔던 이런 거를 이제 중국은 계속 주장해왔잖아요 그렇잖아요. 한다안 받아들이는 거예요 사실. 그런데 중국이 일방적으로 주장을 했는데 우리는 그거에 대해서 별로 우리 입장을 갖고 얘기를 하지는 못했어요. 그러니까 이게 자칫 잘못하면 중국의 입장에 우리가 동조하는 듯한 느낌을 줄수 있으니까 그런 문제에 관해서는 우리 입장을 분명하게 저는 그건
1: 중국 제안이 매우 합리적인 제안의 하나라고 봐요. 그거는 여행이라는 해법은 아니지만 그
2: 트럼프 대통령이 왔을 때 문재인 대통령하고 트럼프 대통령이 한 얘기가 있잖아요. 우리
1: 연장선상에서 얘기를 하면 되는 거예요. 그러니까 우리가 전에 김은 네. 선생님 나왔을 때 얘기했지만 그 힘이 약한 나라 힘센 나라의 눈치를 볼 수밖에 없어요. 그렇죠. 그, 그거는 생존을 위해서는 그렇죠. 네. 불가피한 거고 자연스러운 거예요. 그러나 우리가 어느 일방의 힘센 자료를 섬기는 마음을 가지면 안 되거든요. 그렇죠. 그러니까 필요할 때는 이쪽에 붙었다. 저쪽에 붙었다. 북핵 문제 관련해서 중국하고 얘기한 거는 진짜 대단히 원론적인 얘기. 원론적인 얘기고 네. 결국은 트럼프 대통령도 중국이 네. 뭘 해달라고 지금 계속 얘기를 하잖아요. 중국이 북한을 좀 움직여주기를 원하는 거는 한미 간의 의견이 같아요. 어차피 트럼프 대통령은 자기가 나서서 문제를 풀 생각이 없어요. 그 저기 지금 어떻게 좀
0: 그런
2: 움직이는 국면들이 지금 조성되고 있는 거예요? 지금 북한도 일단 움찔한
0: 거아을 모은 상이죠
2: 자기들 예. 프로그램에 대해서 재점검을 하는 시기에 들어갔다고요 음. 그러면 이제 어쨌든 북한이 자기 입장에 전환을 가져와서 국제사회로 나와서 이 문제를 함께 의논해서 해결을 하고 그러면은 이게 사실은 평화협력 그렇죠. 질서가 만들어지는 거요 아, 그렇게만 되면 좋죠. 그리고 걸 하기 전까지는 네. 제재를 강화하는 에, 그 전술을 쓰지 않으면 안 되는 거거든요.
1: 교수님 욕심이 너무 많으셔요. 그러니까 저는 일단 <웃음> 나 욕심 별로 없는데 지금 한중 관계 욕심이 없는 게 <웃음> 제일 문제. 한중 관계, 한미 관계 뭐 <웃음> 이런 것들이 일단 관리 단계로 들어간 것 같아요. 그러니까 이제 그 전에 막 말폭탄이 오가던 그런 위기 국면에서. 지금 앞으로 그러면 어떻게 하지? 야, 얘기 좀 해보자. 뭘 이렇게 하는 일종의 상황 관리 국면으로 전환되기 시작하는 터닝포인트. 서이런 아, 예, 네. 거는 만들어졌다고 생각을 해서 저는 뭐, 기분이 좋아요. 아, 이, 이 정도라도 해서 시간을 좀 가지면서 또 모색해보지 뭐. 외교라는 거는 그렇게 한꺼번에 팍팍 풀리는게 아니잖아요. 예, 그래서 제가 욕심 많다고 그런 거고요. 그렇게만 되면 얼마나 좋겠어요. 안 되니까 그러니까 그렇지. <웃음> 그 <웃음> 옛날에 왜 합종연행이라고 있었죠? 그네 원래는
2: 그 진나라가 그 당시 제일 강국이데 연재 초환뭐 합종책 연행책 뭐 합종이라는 건 약한 국가들끼리 묻히는 거고 이제 연행이라는 거는 진나라라고 하는 강한 나라 하고 연대를 하는 걸 하는데 우리 같은 경우에는 지금까지는 미국을 중심으로 연행정책을 써왔잖아요. 그러니까 이제 이걸 외교를 다변화하고 동북아 질서가 다자질서로 가고 중국이 이렇게 부상하는 관계에서는 사실은 그 연행 전략이라고 하는 것을 합종 전략으로 점진적으로 바꿔갈 필요가 있다. 이게
1: 균형의 계열하고, 지금, 이그 문제. 문드... 그래서, 그래서, 이번에 이제, 그, 저기,
2: 친남방정책도 이제 그런,
1: 그런 어, 차원의, 일이라는 그거는 일이라는 지금, 이번에 우리가 네. 사드판문을 통해서 우리가 느낀 바가, 그게 어느 나라가 되었든, 어떤 특정한 한 국가와 경제적 의존 관계가 너무 깊어지는 거는, 네, 이게 위기관리에 문제가 있다는 걸 네. 깨달은 거기 때문에, 동남아, 서남아와의 교육 규모를 중국과의 교육 규모로 키워나가겠다는 큰 틀의 어떤 방향? 이런 것들을 보여준 거죠, 약간.
2: 근데 이미 쭉 진행이 되어왔고요. 아세안이나 인도나 이런. 근데 이제 이번에 미국이 그 주창하는 거는 인도태평양, 태평양 태평양, 인도 연행 전략이에요. 중국은 일대일로라고 하는 그걸로 연행 전략을 나름대로 피고 있는 거거든요. 근데 이제 이번에 그 한중정상회담에서는 일대일로에 대해서 동의를 하고 지난번 한미정상회담 끝나고 나서는
1: 인도태평양 전략에 대해서는 이공기를안 했단 말이에요. 음. 우리가 지금 몸값을 올리고 있죠. 음. 지금 이렇게 기존의 미국 중심의 질서에서 가체대로 세계정세가 움직이고 중국이 이렇게 새로운 중심으로 떠오르는 이런 때는 우리가 어디 묶여있기보다는 그때그때 굉장히 유연하게 국제질서의 변화에 대응할 필요가 있다고 저는 봐요.
2: 근데 그게 이제 시기를 잘 선택을 해야죠. 그러니까 장기적으로는 지금 이렇게 가는 게 맞는데 음. 국핵 문제라고 하는 지금 당면한 해결 과제가 눈앞에 있잖아요. 음. 이 시기에는 이거를 잘 관리를 할 필요가 있어요. 그래서 항상 얘기하는 거지만 지금은 한미동맹이라고 하는 연행 전략이 우선이고 중국하고 연행하는 거는 장기적인
1: 음. 과제일 수밖에 없다라고 얘기를 하는 거예요. 그러면 여기 그런 생각을 하는 분들도 계시다는 네. 건 알아요. 저는 동의 안 하지만. 북한 그핵 문제는 그러면 어떻게? 시간 끌은 거예요. 어. 약간의 냉각기로 아, 들어가 아, 만일 마을. 내년에 어떻게 되는 거예요? 그럼요. 만일 북한이 네.
2: 북한이 11월, 12월에 큰, 가만히 도발을 있을 텐데. 큰 도발을 하지 않는다면. 네. 여러 가지 물밑 접촉이 생길 가능성이 높아졌죠. 아. 사실 중국과 북한 관계도 지금 되게 안 좋아요. 안 좋죠. 그 최악이죠. 지금. 장성택을 예. 죽인 다음에 중국은 굉장히 화가 났거든요. 음. 그래서 그 뒤로 사실 북한과 중국 간에도 음. 정치 관계에 있어서는 거의
1: 단정. 지금 최악이죠. 거지. 역사상 북중 관계는 최악인데요. 한중 정상회담 할 때도 중국의 외교부 관료들이 한중 관계가 중요하다, 중한 관계가 중요하다 그렇게 표현을 하지 않고 중국과 코리아의 관계는 매우 중요하다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그러니까 이게 조선 민주주의 인민공화국과 대한민국이 있는데 둘 다가 자기들한테 중요하다는 거예요. 그건 기본적으로 중국의 입장이에요. 그, 우리는 중국이 그 입장일 수밖에 없는 것을 인정은 안할 수가 없어요. 그렇게 인정을 하고 중국과의 관계를 풀어야 되는 거죠. a
0: 아, 네. 에이팩에서 이제 트럼프하고 이제 그 시진핑이 만났는데 사실 트럼프가 이제 중국 갔을 때는 집안이니까 좋은 얘기 많이 아닌데 여기서 또 약간 좀 자기네들이 제또 무역과
1: 관련돼서는 또할 얘기 아니에뭐 당연한 모습이겠죠, 이거는 뭐. 안 당연해요. 네. 트럼프 대통령이 지금 갱판 치는 거예요. 이게 트럼프 대통령을 보고 있으면 네. 미국의 국력이 쇠락했구나. 더 쇠락하겠구나라는 걸 느껴요. 왜냐하면 네. 되게 어떨 때 보호무역주의를 들고 나오냐 하면 약할 때 사람이. 음. 자기가 약하다는 걸알때 그때 보호주의를 들고 사람도 나요. 그렇죠. 그래서 19세기에 미국이 세계 최악의 보호, 보호무역주의 국가였을 때 음. 그때 프리드리히 리스트 같은 독일 학자가 엄마만 음. 국빈급 환영을 받아요. 미국에 가서. 근데 그 뒤에 미국이 1차 대전 거치면 세계 최강국을 떠오르고 나서부터는 미국이 자유무역주의의 투사가 돼요. 그러다가 지금 트럼프 대통령의 현장과 더불어서 지금 다시 보호무역주의로 떠나는 거거든. 이 말은 미국의 산업이 한물 갔다는 뜻이에요. 그리고 트럼프 대통령이 이걸 알고 있고 그리고 큰 경제력을 가진 나라가 보호무역주의에 빠져서 무역균형을 요구하기 시작하면 전 세계 교역량이 감축되고요. 세계적 규모의 경제공황이 발생한다는 게 전문가들의 진단인데 정확히 지금 트럼프가 하고 있는 일이 그 일이에요. 다른 문제는 몰라도 이 문제에 관해서는 이게 생취하는 <목소리> 것
2: 같아요. <목소리> 맞아요? <웃음> 그, 그 미국이 세계 질서를 이 다원적이고 개방적인 질서로 만들어서 가장 <목소리> 이익을 본 나라. 그렇지. 전후 유럽 경제도 부흥시키고 그 패전국의 책임도 안 묻고 경제를 그렇죠. 다 도와줘서 <목소리> 100년 동안 그렇게, 그렇게 살아 그렇게 해서 세계 시장 파일을 키워갖고그 안에서 미국의 파일을 키우는 방식을 취했거든요. <목소리> 글로벌 금융위기가 2008년에 왔을 때 2차 세계대전 이전에 대공황처럼 보호무역주의로 갔다 오면 세계경제는 완전히 됐습니다. 반했지 그런데 그때도 보호무역주의 안 하고 오히려 개방질서를 음. 유지 확대하는 전략을 써서 여기까지 온 거기 때문에 미국 경제가 다시 호황이 됐잖아요. 아, 예, 예. 그러니까 트럼프의 보호무역주의라는 거는 제가 보기에는 앞에서는 남고 뒤로는 미치는 장사가 음. 될 소지가 굉장히 크기 때문에 미국에서도 이 보호무역주의에 대해서는 굉장히 우려의 목소리를 많이 내고 있는 거예요. 그러니까 이거를 이제 이
1: 보호주의에는 여러 종류가 있는데 그 중에 하나가 내생적 보호주의라는 건데요. 그게 어떤 손익계산에 입각해서 보호주의를 하는 게 아니고 이제 국내 정치적 요인 때문에 그러니까 특정 집단의 이익 때문에 보호주의가 생긴 거를 내생적 보호주의라고 그러는데 지금 트럼프는 정확하게 이 사례를 보여주는 거예요. 그래서 지금 에픽도 그렇고 아세안도 그렇고 지금 셀프 왕따가 되고 있잖아요. <웃음> 혼자 지금 막 이래 뭐 가고 해. 뭐, 뭐 우린 다 각각 전부 다 무역 균형을 요구할까? 이러니까. 더 어, 뉴턴은 혼자 돌게 내버려두고. 사람들이 뭐 그냥 그러려니 하는 거예 그게 그러려니 이게
2: 하려고 거꾸로 보면 네, 네. 중국이 지금 이 시점에서 다자주의를 내세우고 제반 무역 체제를 그 강조하는 것은. 또 다른 맥락에서 좀아이러니 하라는. 그렇죠. 네.
1: 그렇죠. <웃음> 공산당 국가가 <웃음> 이 자유무역주의에 큰 손이 돼가지고 지금 작은 나라들을 쫙 끌고 우리 다 개방 우리 경제해 우리. 이러고 있잖아요. 근데 뭐 트럼프도 한때니까 뭐. 그렇지. 뭐년 네. 가나고. <웃음> 뒷얘 기본전략은 네. 네.
0: 안요뒷얘기인데 푸틴이 야이 사람 대단하더라고. <웃음> 아니 그 메리켈 총리 만나는데 4 시간 혼자 기다리는 거 이거는 어디 가서 그 리포터도 이렇게는 요즘은 안 하는 그런 상인데 황 메리켈 총리가 그리고 습관이에요. 네 바그린 대통령도 한한 시간 4십오분 기다렸는데 이번에는 어쨌든간에 시진핑이 늦었다고 먹었어. 네. 네. 먹었어.
1: 근데 늦는 시간은 이 사람 못 당하게 한대. 어떻게 4 시간씩도 끌었어? 근데 우리나라 아, 대통령이 푸틴하고 배탄을... 회담하러가서4 시간 기다렸다면 국내 여론이 난리가 날 거예요. 음. 근데 독일에서는 다 푸틴을 욕하지 메르켈 총리 어. 욕하는 여론이 없었어요. 왜냐하면 독일 사람들은 약소국 콤플렉스가 없거든. 어. 자기 나라 국가원수가 나라의 이익을 음. 위해서 수모를 견디면서 참고 기다리는 거예요. 총리가 연방총리가 서 그러고 있어도 콤플렉스가 없으니까 아 뭐? 푸틴이 나쁜 놈이네. 음. 이러고 있는 거야. 근데 우리나라 같으면 가서 <웃음> 대통령이 4시간 동안 쭈그리고 있다라면 박차고 나와버리지 그게 뭐 하는 짓이야 막 이런단 말이에요. 굴욕회그뭐 이런 거죠 그렇지 그욕회러 어.
2: 윤재인 어. 대통령이 이번에 얼마 기다렸죠? 이번에 40분인가? 그러니까, 40분. 40분. 그러니까, 40분. 그러니까 40분. 최소로 기다릴 거예요. 아 34분? 그러니까 이명박 대통령이 러시아 방문했을 때그 당시는 푸틴이 대통령도 아니고 총리였는데 50분이 늦었어요. 음. 그러니까 음. 습관이라니까 이분은. 음. 근데 자기들 설명은 그거야. 푸틴이 워낙 일정이 많아서 아... <웃음> 일정을 소화하다 보면 일정이 자꾸 늦어져서 매일
1: 바쁘. 어떻게. 아, 그 와중에 뭐 우통 벗고 납시도 알겠지, 하고 뭐다 하던데 뭘... 말도 안 되는 얘기인 말도 안 되는 이야기 하고 있어 지금 <웃음> 나는 그시진핑 주석이 제일 늦게 온 거에 좀 통쾌하더라고 에... 그걸 습관적으로 늦는 사람 아니잖아요 시진핑이가 주차장에서 그래. 기다리고 있는 그렇지. 거니까 그렇지 슥 기다리고 있다가 야야 야, 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 지금 누가 왔냐 다 왔냐, 다 왔냐? <웃음> 야 이번에는 내가 푸틴보다 먼저 갈수 없어 이래 네. 가지고
2: 온거이번에버르장머리를고쳐주게 어, <웃음> 예.
0: 아니 그래서 아무래도 대통령들끼리 있으니까 뭐이 사람들도 이제 보통 사람들이구나 해서 그 트럼프가 이제 요청해가지고 이제 두테르테가 필리핀 그 노래를 불러서 화제가 됐다고 네. <웃음> 이미지 관리하는 건지 뭔지 모르겠습니다 뭐 어쨌든 그럼
1: 국가 정상들도
2: 노래방은 필요하죠 네.
1: <웃음> 근데 두테르테 필리핀 대통령 문재인 대통령도 회담 아직은 안한것 같은데 그쵸? 곧 한다고 그랬는데 아그 네. 어, 주먹 날아올라 좀 걱정되더라고요. 문재인 대통령이 그도 저기 저 특전사 출신이신데 뭐 상담 맡기로 한결로 통정아 예. 어저께 남산에 그 저녁에 산책 갔더니 케이블카에 막 중국 사람들이 엄청 많더라고요. 아, 또 오는구나. 예. 그래서 그 식당에 가서 물어봤더니 한동안 좀 뜸했는데 여며칠 전부터. 확 늘었대요. 역시 그 공산주의 사회는 다른 것 같아요. <웃음> <그것도> 확 오네. <웃음> 그 공산주의 아니에요. 야. 국가자본주의 일당독재. 아, 그런 나라나 예. 네. 네. 그래서 이번에 뭐 여러 여러 정상회담을 했지만 한중 정상회담 그래도 잘 풀려서 다행이다 <웃음> 저는
2: 뭐잘된 측면도 있지만. 중국 앞에만 서면 왜 작아지는가? 아, 이번에도 노래네요. 중국 맞죠? 앞에만 서면 <웃음> 왜 작아지는가? <웃음> 아니, 박 교수님은 중국 앞에만 서면 작아지시던 아, 그거 우리 전략적인 선택이에요.
1: <웃음> 중국 앞에 작아지는 것도 전략적인 선택이에요. <웃음> 아, <너> 작아지죠?
0: 네. <웃음> 알겠습니다. 저희는 다음주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우 특갈비살은 모범 갈비살에서 문화
1: 상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 프리미엄 소고기 무한 리필 한상에 소두 마리 이베리코 베요타 전문 유통 행복미트에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC